0: Estás escuchando Tebatec. El futuro de la tecnología y la robótica en la cirugía. ¿Qué tal? Es un placer saludarles, darles la bienvenida a este segundo podcast, el cual nos seguirá informando acerca de los avances y beneficios de las innovaciones tecnológicas en el ámbito médico y, sobre todo, en el ámbito de la salud. Oye Ale, para comenzar, este tema nos suena como a ciencia ficción, ¿no? Las máquinas al servicio humano. Tengo una pregunta que me surge a bote pronto para iniciar el tema del día de hoy, Ale. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de cómo ha avanzado en los últimos años el tema de la robótica?
1: Claro, con gusto. Fíjate que en las últimas tres décadas en la cirugía, sin importar el ámbito o la especialidad, se ha visto la aplicación de nuevas tecnologías que a pesar de que en un principio fueron diseñadas para otros fines, a lo largo de la práctica diaria se han conseguido resultados realmente asombrosos y hoy en día contamos con intervenciones quirúrgicas de mayor precisión gracias a la asistencia de la robótica.
0: Muy bien, Ale, está muy interesante. Entonces, esto lo podríamos traducir a una mayor precisión en las cirugías, ¿es cierto? Así es. Es una gran noticia esto que nos platicas, pero sin duda, más que noticia, es un gran logro. Vamos a situarnos en un contexto mucho más en forma. Por ejemplo... Comencemos con cuáles son los antecedentes de este tema.
1: Es fundamental uh -huh. partir desde el principio. Y en este punto me gustaría citar al doctor Atul Gawande. Uh -huh. Es un cirujano y profesor de la Universidad de Harvard. Y fíjense que él menciona que la cirugía es una profesión que se define por su autoridad para curar mediante la invasión del cuerpo.
0: Aquí hay que poner mucha atención y hay que ser muy precisos con una palabra clave. Invasión. Esto es bien importante, ¿no?
1: Exacto, allá vamos, Miguel. Mira, esta llamada invasión ha sido el objetivo principal en la búsqueda de mejores soluciones a través del binomio.
0: Bueno, sin duda alguna, esta unión, este binomio que tú citas, tecnología y medicina, desde que la escuchas, genera una sensación como de esperanza, ¿no? Es decir, me suena como a un trabajo constante, mucho más preciso.
1: Y durante muchos años, los grandes problemas de la cirugía, Miguel, han sido el manejo perioperatorio... Uh -huh que es la anestesia y el tratamiento del dolor aunado al tema de las infecciones.
0: Muy bien Ale, pero ¿cómo se ha gestionado este avance tecnológico sin que perjudique la labor habitual del especialista?
1: En los dos últimos siglos se han producido varios avances que han hecho que estos problemas, como bien lo comentas, uh -huh. sean razonablemente fáciles de gestionar y de 30 años atrás a la fecha la tecnología le ha permitido a la cirugía mayor precisión y menos invasión en el paciente.
0: Vaya, esto es muy, muy interesante. Es algo genial, la verdad. Pues normalmente al escuchar la palabra cirugía, nos viene a la mente una idea de dolor, ¿no? De agresión física, de invasión, de no pasarla, pero nada, pero nada bien. Hasta, hasta temor nos da, ¿no? Que nos hagan una cirugía. Pero ¿cómo podríamos entender mejor esta disminución de invasión quirúrgica en los pacientes?
1: ¿Te parece que te comparta un ejemplo mucho más claro?
0: A ver, explícanos, Ale.
1: La laparoscopía, para los que no sepan, es un procedimiento en el cual insertamos en el abdomen del paciente un tubito delgado y flexible que tiene en un extremo una luz y una pequeña cámara de video. Uh -huh. Esta nos permite ver algún posible cuadro o problema en la misma zona abdominal o en algún órgano del paciente donde se presente.
0: Esto que nos comenta sería como un análisis de precirugía, ¿no? En la cual el médico puede observar el interior de la persona para saber directamente a dónde dirigirse en la cirugía, ¿es correcto?
1: Así es. Y a medida que la tendencia en cirugía general avanza hacia procedimientos menos invasivos, Miguel, es notorio el aumento del uso de procedimientos laparoscópicos y robóticos.
0: Oye, Ale, entonces esto tendrá sus beneficios y retos, supongo. Y no creo que sea un procedimiento nada, pero nada sencillo.
1: Así es, Miguel. Mira, a diferencia de una cirugía abierta, en la laparoscopía un cirujano podría experimentar una disminución en la destreza, la retroalimentación sensorial y sobre todo la visualización.
0: Bueno, pero ya que llegamos a este punto, como lo hablamos al principio de, de este episodio, la ciencia no para y la investigación sigue y sigue y continúa y siempre hay avances tecnológicos más novedosos, ¿no?
1: Siempre. La tecnología no se duerme en sus laureles. Y ha continuado su investigación para desvanecer al máximo este tipo de limitaciones diariamente. El gran éxito de este procedimiento robótico es que ayudamos enormemente a los pacientes a reducir las cicatrices y el tiempo de hospitalización, lo cual es muy positivo para quienes tienen que atravesar sobre esto.
0: La verdad es que es súper positivo lo que nos comentas y es un gran avance. Oye Ale, ¿y existe algún evento que evidencie de manera concreta desde hace cuánto nos beneficiamos de este tipo de tecnología?
1: En realidad, la FDA, que es la institución por antonomasia que regula y protege la salud pública en términos de medicamentos o dispositivos médicos, uh -huh. aprobó a finales de los años 90 una plataforma quirúrgica robótica asistida llamada Da Vinci. ¿Te suena?
0: Sí, sí. Recuerdo haber haber leído algún artículo no, por ahí sobre, esta, sobre este sistema y sobre todo el boom que causó en la industria médica. ¿no?
1: Y ha sido un éxito Impresionante este tipo de procedimiento asistido, que como dato contundente me gustaría compartirles que de cada 19.8 segundos un cirujano utiliza esta tecnología y por lo menos en alguno de los 69 países donde podemos tener acceso a esta plataforma.
0: Vaya, la verdad que este número que nos das, esta, esta cifra, es increíble cada 20 segundos. Definitivamente la tecnología avanza a pasos agigantados, es decir, Prácticamente está en el aire, ¿no? Continuamente hay algo hay algo novedoso.
1: Por lo menos, sí, Miguel.
0: Oye, y ya que hiciste mención en el uso de la laparoscopía, ¿pero en qué otro tipo de aplicaciones también se puede llevar a cabo esta tecnología?
1: Bueno, en realidad las principales áreas de uso son las intervenciones quirúrgicas que afectan o están limitadas a espacios anatómicos estrechos, profundos en el cuerpo, como los órganos pélvicos, el hígado, el mediastino, uh -huh. la cavidad torácica o, por ejemplo, también las zonas de cabeza y cuello a las que podría ser muy difícil acceder, Miguel.
0: Oye, pero aquí tengo otra duda que me surge a bote pronto. ¿Cómo es que la o el cirujano se adaptan al robot? Me imagino que es como una extensión de su propia mano y de su cerebro, ¿no? Cómo se han adaptado a este tipo de tecnologías. Es muy, muy impactante.
1: Es maravilloso. Exactamente, el especialista transita por un intervalo de adaptación, pero la docilidad del robot es magnífica, pues le permite al cirujano operar en una postura ergonómica con una vista en tercera dimensión sin temor a que le tiemblen las manos. ¿Te imaginas?
0: Bien interesante. Y justo acabo de ver una serie en la que precisamente un cirujano comete un grave error porque le temblaban las manos, ¿no? Qué maravilla que la robótica disminuye este tipo de factores de riesgo. Es muy, muy importante.
1: Justo ese es uno de los objetivos del procedimiento. Ahora la tecnología cuenta con su propio control de calidad. Cada plataforma es sometida a constante pruebas y mejoras para evitar justamente errores.
0: Claro, pues al final del día... Estamos hablando de la vida de las personas y no de cualquier cosa.
1: Así tal cual. Por ejemplo, la plataforma robótica Sengenz es una consola similar a la Da Vinci que platicaba hace un ratito, uh -huh. pero está con múltiples brazos manipuladores controlados desde una estación remota, a distancia, a través de mangos laparoscópicos, brinda múltiples grados de libertad.
0: Entonces esto significa más libertad de operatividad y movimiento para el cirujano, ¿no?
1: Hay algo de eso, pero más bien aquí hablamos de mayor capacidad para sentir, para tocar, para manipular incluso, y esto que entendemos como fuerza áptica.
0: A ver, esta palabrita me suena genial, pero ¿nos podrías dar un ejemplo más exacto de a qué nos referimos?
1: Por supuesto. Por ejemplo, en Da Vinci, la retroalimentación áptica o táctil es a través de señales visualizadas, pero en la plataforma Sengen se proporciona una fuerza áptica real.
0: A ver, hagamos una pausa aquí. Esto de áptica es como si el cirujano tuviera el nivel de sensibilidad en sus manos, ¿es correcto?
1: En cierta forma, sí. La ventaja de Sengen es que le permite al cirujano sentir las fuerzas generadas en uh -huh. el extremo distal de los instrumentos mientras manipula el tejido del paciente.
0: La verdad es que me dejas muy impresionado con esta información, con esto que nos comentas, y honestamente me siento como en una película futurista, ¿no? sin ser nada dramático ni nada por el estilo, pero es muy, muy impactante.
1: No, y espera. Además, el Sengen se incorpora una nueva tecnología de seguimiento ocular que centra la imagen de la cámara en el punto que mira el cirujano. Okay. A diferencia de Da Vinci, que solo utiliza una pantalla binocular controlada por un panel de pedal.
0: Una diana digital, digamos, ¿no? La verdad que hasta aquí, por todo lo que hemos escuchado, podríamos afirmar que la tecnología le brinda a la medicina muchas mejores herramientas tecnológicas para operar.
1: Efectivamente. La robótica se ha diversificado mucho y esa es la clave del éxito de la incorporación de la tecnología en la medicina, Miguel.
0: Claro, y cada vez nos ofrecen nuevas herramientas que complementan o sustituyen los procedimientos quirúrgicos tradicionales.
1: Así es. Y me viene a la mente otra plataforma robótica que ha tenido gran alcance y aceptación en la sala de operaciones. ¿Has escuchado acerca de Flex Robotic System?
0: Sí, he leído algo acerca de ello. Pero a ver, corrígeme si estoy equivocado. Este sistema es un endoscopio flexible para la cirugía laparoendoscópica que permite realizar un procedimiento de mínima invasión. Pero bueno, eso es lo que yo he leído por ahí en algún artículo. Tú eres la que sabe, tú explícanos de qué se trata toda esta tecnología.
1: Perfecta tu definición, me sorprendes. Pues este tipo de procedimientos mejora el escenario y no orilla en ese sentido hacia lo micro, hacia lo mínimamente invasivo. Vaya, ya sea con mayor autonomía o con inteligencia.
0: Entonces, hasta aquí, Ale, ya podríamos hablar de nanotecnología en la medicina.
1: Definitivamente okay. sí, Miguel. Esta ya es una apuesta muy revolucionada y digamos que es la consecuencia de todo lo que hemos vertido sobre la mesa a lo largo de esta charla.
0: Bien, amigos, a toda la gente que nos escucha, esto ya se está poniendo como película hollywoodense, ah. así que no se vayan porque está poniendo buena la cosa.
1: Justo lo que mencionas. Esto... Pareciera ser una película, pero es una realidad y se va desarrollando a grandes pasos en varios centros de investigación de todo el mundo. Es más, te voy a platicar un poco dónde estamos parados con respecto a eso.
0: Ok, pero a ver, permítame ligar un poco eh, el tema antes de que menciones eh, este, toda la información que viene. ¿no? Para empezar, ¿cómo podríamos entender la nanotecnología?
1: La, en realidad, la nanotecnología es una ciencia enfocada en el estudio y la manipulación de partículas sólidas coloidales de tamaños que oscilan entre 10 y 1000 nanómetros. A ver. Muy pequeño, a casi ver, imperceptible. Yo
0: tengo entendido que un nanómetro equivale a la millonésima parte de un milímetro. ¿Estoy correcto? Así es. Ok.
1: Vamos a hacer una comparación para dejarlo más claro, ¿te a parece? Ver, sí, por favor. Por ejemplo, la microrobótica se enfoca en dispositivos sintéticos de tamaño inferior a un milímetro, quizá perceptible al ojo humano.
0: Sí, yo creo que un milímetro sí lo podemos ver.
1: Bueno, pero en cambio, la nanorobótica se enfoca en dispositivos, pero ahora en un rango de tamaño de 1 a 100 nanómetros. Figúrate entonces el alcance del que hablamos, Miguel.
0: La verdad es que me estás volando la cabeza, me estás volando el seso. Esto es algo prácticamente imperceptible a simple vista. Es algo que se pone bien interesante. Pero entonces, ¿cuál es el verdadero potencial de la nanotecnología en la medicina, Ale?
1: Son muchas aristas. En realidad, la buena noticia revela que la nanotecnología es un campo de rápido desarrollo en medicina y cirugía con un enorme potencial.
0: Bien, entonces podríamos decir que de acuerdo a recientes hitos tecnológicos, que en un futuro no muy lejano, la nanotecnología se trasladará de la investigación a la práctica clínica diaria. Ok, y para hoy en día, entonces podríamos mencionar ejemplos de su aplicación. ¿Tienes sí. algunos, Ale?
1: Sí, mira, de manera práctica cercana, los nanorobots serán capaces de ingresar al cuerpo humano a través de la inyección en los vasos y dirigirlos a un sitio particular.
0: Bueno, esto ya se nos hace mucho más claro, mucho más evidente. El tamaño de esta nanotecnología, ¿no?
1: Así es, Miguel. Y puede ser de manera autónoma o controlada, vale la pena decirlo. Eh, puede ser controlada por un cirujano para así manipular tejido patológico a través de nanoinstrumentos y enviar toda la información al cirujano momentos antes de que el nanorobot se biodegrade. ¿Qué tal?
0: Bien, la verdad que pude imaginar toda esa revolución dentro de mi cuerpo y ciertamente resulta alucinante sin ninguna duda. Incluso se asemeja, ¿sabes qué? A la tecnología fuera de este planeta como dicta la cinematografía. Hay varias películas que plantean este tipo de escenarios, ¿no?
1: Lo hemos visto en varios títulos, en efecto, y resulta difícil de creer, Miguel. Pero lo que hay que tener mucho en cuenta, y les quiero compartir, es que esto es y será un gran logro del ser humano. Gracias a esta innovación podemos hablar de avances sustanciosos en enfermedades catalogadas como incurables.
0: Es decir, que los nanorobots serían dispositivos inteligentes capaces de transitar por el torrente sanguíneo y con destinos y funciones predeterminadas. ¿Es cierto?
1: Nunca mejor dicho. Perfecto. Mira, para que te des una idea, los capilares más finos del pulmón oscilan las 8 micras. Los nanorobots oscilarán entre 0.5 y 3 micras, esto con el fin de que puedan circular libremente por el torrente sanguíneo.
0: La verdad que todo lo que nos platicas, y espero que para todo el auditorio también sea bien interesante, bien padre, muy impresionante sobre todo, pero ¿en dónde se pretende comenzar a aplicar? ¿Dónde se enfoca todo este interés?
1: En realidad las principales aplicaciones que se pretenden dar a los nanorobots, Miguel, son la reparación tisular, uh -huh. o dicho de otra manera, para, para hacerlo mucho más entendible, la reparación de tejidos después de una lesión de accidente, de enfermedad o intervención quirúrgica.
0: Oye, Ale, y se pretende que estos nanorobots sean capaces de ayudar en el tratamiento de determinadas enfermedades genéticas. Es decir, hay enfermedades muy graves que son las que causan más mortandad en la, en la población, ¿no? Por ejemplo, el VIH el cáncer, la detección temprana de lesiones tumorales.
1: Sí, justo esa es la intención, Miguel. En eso estamos trabajando todos los días para que se logre.
0: La verdad que es un pronóstico muy, muy alentador y realmente como humanidad podríamos dar pasos agigantados en el tema del cáncer, que es una enfermedad que provoca las principales causas de muerte a nivel mundial. Necesitamos a todo ese escuadrón de nanorobots ya en circulación, la verdad, a la brevedad.
1: Allá vamos, allá vamos, sin duda alguna. Será parte de nuestra historia y ojalá lo podamos ver. Estoy segura de que la nanorobótica nos sorprenderá muy, muy pronto, Miguel.
0: Oye, pero a ver, una pregunta certera ya más allá de la ciencia ficción y todo este tipo de cosas. ¿Cuánto falta realmente para que esto sea una realidad? O vamos a traducirlo mejor. Te voy a plantear la pregunta una vez más. ¿Cuándo será el estreno de esta película?
1: Bueno, me encantaría decirte que mañana, pero como toda innovación tecnológica y sobre todo la enfocada en medicina, debemos seguir protocolos, tiempos de ensayo, ajustes, ya te imaginarás. Uh -huh. El inicio de un programa de cirugía robótica, Miguel, requiere pasos cuidadosamente planificados para garantizar la seguridad del paciente, sobre todo.
0: Totalmente de acuerdo. Las prisas y los intereses económicos deben mantenerse al calce de este tipo de avances, porque es un tema muy serio. O sea, imagínate, curar el VIH o el cáncer gracias a los nanorobots. La verdad, espero estar vivo para verlo suceder y esperamos que esto suceda, pero realmente pronto. ¿no?
1: Queremos todos ser testigos y como bien lo mencionas, millones de personas se beneficiarán con esta tecnología y sin embargo, el uso de estas plataformas conlleva una curva de aprendizaje, lo cual significa no comprometer la vida del paciente.
0: Bueno, está más que entendido que el inicio de un programa de cirugía robótica requiere pasos cuidadosamente planificados para garantizar la seguridad del paciente. El tiempo, el tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Estoy seguro de que vamos por un excelente camino.
1: Lo estamos, sin duda. Y los nuevos dispositivos y estrategias quirúrgicas que hemos platicado deben uh -huh. pasar a esta prueba, tanto de evidencia como lo dices, tiempo al tiempo, Exacto. pero lo cierto es que el uso y la demanda de sistemas quirúrgicos van en aumento y eso nos pone tremendamente felices.
0: Oye, Ale, y en este punto, ¿qué opinas de las empresas interesadas en aplicar este tipo de tecnología?
1: Fíjate que las empresas, qué buena pregunta, uh -huh. en todo el mundo las empresas desarrollan continuamente nueva tecnología Que se ha implementado cada vez más para mejorar las capacidades de los sistemas previamente establecidos Así como la ergonomía quirúrgica, entonces este gran empuje de investigación seguramente terminará por decantar a los nanorobots en nuestro día muy muy pronto
0: Oye Ale, podríamos concluir entonces que es un hecho y una realidad el beneficio de la tecnología en la cirugía y que vamos por muy buen camino. Hoy por hoy la robótica se utiliza en los quirófanos y me queda en la mente el dato de que cada 20 segundos un cirujano opera con sistemas de asistencia robótica. Esto, la verdad que es un logro tangible.
1: Y sí, y la nanorobótica no tarda. De eso estamos prácticamente seguros.
0: Muy bien, Ale, pues muchísimas gracias, enhorabuena por toda esta información que nos has compartido, porque estoy seguro será de muchísima utilidad, sobre todo para, para toda la gente, para la práctica médica y para todos los médicos que nos están escuchando. Ale García, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por esta invitación.
0: Muy bien, pues el tiempo nos ha, nos ha llegado ya por fin, pero bueno... Recuerden que los esperamos. En nuestra próxima emisión ha sido una gran charla y sin duda el futuro de la tecnología y la robótica en la cirugía pinta esperanzadoramente. Recuerden que estaremos compartiendo nuevos episodios con más contenido sobre avances médicos y biotecnológicos en nuestra serie Teba Tech, que es traída hasta ustedes por Laboratorios Teba. Muchísimas gracias y recuerden que los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. a